1: Con el Padre Miguel Garrigós y Conchita Martín.
0: Buenas noches, queridos amigos y oyentes de Radio María. Un nuevo lunes les acompañamos en el camino de Agar, acompañando en las rupturas, con ustedes el Padre Miguel Garrigós. Buenas noches, Miguel.
2: Buenas noches, Conchita.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo el verano?
2: El largo y cálido verano. Pues bien, la verdad que muy bien, contento
0: contento. ¿Y el encuentro de familias en Roma? Bien.
2: Bueno, una pasada, Uf, una maravilla.
0: Bueno, nos tendrás que contar otro día.
2: Sí, 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 sí.
0: Muy bien. Y bueno, pues una servidora Conchita Martín. Esta noche vamos a hacer un programa dedicado de nuevo al perdón, pero vamos a tratarlo hoy como un camino de amor, un trayecto hacia el perdón en nuestro corazón. Y para ello hemos contactado con el Taller del Perdón, una iniciativa chilena que vamos a explicarles, que les va a encantar y que está revolucionando como ayuda para emprender nuestro propio camino hacia el perdón. Pero antes vamos a ponernos como siempre en oración de la mano del padre Miguel Garrigós.
2: Cuando duermes cierras los ojos, yo ahí sigo.
3: Se me cae la
2: del Evangelio según San Lucas. A vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te peguen una mejilla, preséntale la otra, al que te quite la capa no impidas que tome también la túnica. A quien te pide dale, al que se lleve lo tuyo no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten, pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues la medida con que midiereis se os medirá a vosotros». Te pedimos Señor que envíes sobre nosotros tu Espíritu Santo que nos ilumine, que ilumine nuestros entendimientos y que abra nuestros corazones, que nos haga dóciles a esta palabra que hemos escuchado en la que nos invitas a perdonar para ser perdonados. Concédenos a aprovechar este programa, todo lo que en él vamos a escuchar, a aprender para que podamos hacerlo vida en nosotros. Santa María, Madre del Perdón, ruega por nosotros.
0: Bien, y antes de comenzar, y para ponernos en situación, queremos compartir con todos un audio que corresponde a un fragmento de la película La Cabaña, que para los que no han oído hablar de ella, cuenta la historia de un hombre que cae en una profunda depresión que le lleva a cuestionar todas sus creencias después de sufrir una tragedia familiar. Sumido en una crisis de fe, recibe una enigmática carta donde un misterioso personaje le cita en una cabaña abandonada donde se encontrará con alguien inesperado. Un encuentro que le conducirá a enfrentarse a importantes verdades que no solo transformarán su comprensión de la tragedia, sino que harán que su vida cambie para siempre.
3: Hemos querido hacer algo que va a resultar muy doloroso para ti. de las para que concluyas esta etapa de tu viaje. ¿Me estás pidiendo que le perdone? Uh -huh. Mato a mi hija. Quiero hacerle daño. Quiero que sufra como él me hizo sufrir. Quiero que tú le hagas sufrir. Solo se trata de que dejes de odiarle. Mark, el dolor que sientes te está devorando. Te roba la felicidad y paraliza tu capacidad de amar. No puedo. No estás Has bloqueado porque no puedas. Lo estás porque no quieres. Sí, me llenas de alegría.
0: La película es fabulosa. Desde aquí bueno, pues la recomendamos a todos los que no la conocen. Creo que pueden encontrarla en las, en las principales plataformas de entretenimiento. Y este fragmento, el argumento en general de toda la película, explícitamente teológico y moral, encierra su principal mensaje, el perdón y la misericordia. Y hemos querido mostrarlo porque nos pone en conexión con el tema que hoy vamos a tratar. El perdón. ...y para conectar de lleno con el tema que nos ocupa... ...para hablar, además del taller del perdón... ...que vamos a, también a, a darlo a conocer... ...contamos hoy en el estudio con Loreto Pérez... ...la fundadora de estos talleres... ...que muy amablemente nos va a acompañar... ...mediante comunicación telefónica desde Chile... ...buenas noches Loreto, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Conchita, qué gusto de, de poder compartir... ...con ustedes esta experiencia eh, de los talleres del perdón...
0: Pues sí, eres un regalo y bienvenida a nuestro programa. Bueno, muchas pues quiero... Gracias. Muchas gracias, Loreto, a ti. Quiero explicarles que Loreto Pérez Villal es chilena, está casada y tiene nada menos que seis hijos y siete nietos. Estudió educación y literatura en la Universidad Católica de Chile y participa y es monitora desde el año 1987 en la Fundación Centro La Providencia, dependiente de los padres de Solstad. Desde el año 2000, educar sobre los talleres del perdón en este centro y los ofrecen en Chile, Argentina, México, Costa Rica, Estados Unidos, España, Portugal y Alemania. Y se ofrecen a grupos, tanto de laicos, sacerdotes, seminaristas y personas consagradas, instituciones educacionales, de caridad, eclesiales, parroquias, jóvenes y niños. ¡Qué fabuloso, de verdad Loreto! Es un placer tenerte con nosotros. Y yo para, empezar,
1: gracias.
0: <ríe> yo, para empezar, quiero pues eh, ya dirigirte lo más importante, ¿no? ¿Por qué es tan importante
1: el perdón? Bueno, eh, el perdón es importante porque eh, cuando nosotros no perdonamos eh, o estamos resentidos, y es, que es importante explicar que estar resentido no significa eh, básicamente estar enojada, significa quedar afectado por algo que me dañó, que me dolió, que me produjo tristez, tristeza, tristeza etcétera. ¿Y qué es lo que pasa cuando sucede me sucede esto? Yo quedo cristalizada, o paralizada en eh, etapas del pasado que me impiden crecer. O sea, hay áreas de mi persona que van quedando infantiles. ¿Y qué es lo que me, me sucede con eso? Es que no crezco en mi capacidad de amar. Eh, ¿Y el perdón qué es lo que va haciendo? En primer lugar me va reconciliando conmigo misma y con mi historia, con todos los acontecimientos que han sucedido y que me han eh, dañado. Eh, me permite ir dejando atrás el pasado. Muchas veces vivimos el presente, pero atados al pasado. También permite cerrar heridas emocionales, experiencias traumáticas que me van quitando al final libertad interior porque me lleno de mecanismos de defensa para sobrevivir. Eh, y tiene un efecto profundamente sanador y de traer paz al corazón. También me permite restablecer eh, relaciones afectivas de manera más saludable y más libre. Y lo otro que no es menor es que cuando yo he quedado resentido con alguien en mi vida, yo le doy a esa persona poder sobre mis estados de ánimos, sobre mi sentir interior. Entonces, al perdonar se libera ese poder y yo puedo quedar en paz y puedo vivir en libertad respecto a lo vivido y respecto a la persona eh, que me dañó en algún momento de mi historia. Uh -huh.
0: Y Loreto, eh, has hablado de, de esos resentimientos, ¿cómo se generan y cómo nos afectan esos eh, resentimientos que tenemos en el alma?
1: ¿Qué es lo que producen en mí? Producen un profundo dolor interior, eso es lo primero. Eh, muchas veces también, por, porque como provienen de, muchas veces de carencias emocionales, eh, también provienen de experiencias traumáticas o dolorosas con personas, es lo mismo que una herida en el cuerpo, se produce una herida pero en, en el corazón. Y en, entonces eh, lo que hace esto es que va a permitir sanar esta herida que se produce en mi interior y que genere, me quita la paz me produce mucho dolor interior y también me quita libertad interior para vivir. Y lo que dije antes, que me paraliza y me impide desplegar en plenitud el ser con el que Dios me creó y me impide desplegar todas las capacidades que Dios me ha dado eh, y sobre todo, por sobre todo, me impide vivir en, eh, en plenitud el primer mandamiento, que es nuestra vocación esencial, que es poder amar a Dios, amarme a mí mismo y amar a los demás. El, el resentimiento, en el fondo, me va discapacitando para amar.
0: Pero nos tenemos que dar cuenta, ¿no?, de todo ese dolor que, que llevamos dentro. Y de alguna manera el, el perdón es, como, es un don que, que da el Señor, ¿no? Así
1: eh, es. Eh.
0: ¿Cómo se ha generado en nosotros? ¿Qué, qué ha tenido que ver el pecado? Eh, para que no nos levantemos de esa, de esa
1: situación. Bueno, el origen último de todo esto es la realidad del pecado original, que ¿qué es lo que produce esencialmente en mí, al, cuando yo elijo ser como Dios, que es parte de lo que explica la Escritura sobre el pecado original, yo me vuelvo sobre mí mismo, y que es exactamente el contrario de amar, que es salir de mí mismo. Cuando yo me elijo a mí mismo, eh, no puedo amar al otro, y como todos estamos dañados por el pecado original, eh, lo que nos pasa es que nos dañamos unos a otros permanentemente por nuestras opciones que son más egoístas, por nuestros problemas de carácter, por eh, nuestras limitaciones de personalidad, por toda la, la, la historia que llevamos dentro y que de alguna forma en las relaciones personales eh, van marcando mi forma de funcionar. Por eso es tan importante... Eh, eh, y esto es bueno hacer la oración, que Dios vaya como sacando la luz, cómo me fui conformando interiormente a raíz de de esas relaciones que han sido dolorosas con otros y que normalmente son es, con los más próximos a mi vida eh, con las personas que de las que yo he sido más dependiente, especialmente el padre y la madre, con mis hermanos, con toda la familia, con la pareja, porque son relaciones tremendamente próximas y al ser tan próximas son las que más duelen.
2: Claro. Una pregunta, eh, Loreto. Me ha gustado mucho ¿Sí? lo que has dicho, eh, como esa conexión entre el amor a, a Dios y al prójimo, porque a veces no lo tenemos presente y entonces... Eh, tenemos como esta enemistad o falta de perdón con personas, como decía, ¿no? De, de nuestro entorno y, y no nos damos cuenta de que, de que eso nos impide crecer espiritualmente, ¿no? porque, porque al final tenemos como una barrera que no nos deja amar ¿no? y, y, y de alguna manera también nuestra capacidad de amar al Señor está mermada, ¿verdad?
1: Así es, porque, porque quedo dañada en mi relación con Dios, porque de alguna forma eh, yo le hago un reclamo a Dios, le hago un reclamo por los dolores de la vida y eso también eh, impide que sea eh, fluida y amorosa esa relación con Dios. Y esto muchas veces sucede a nivel inconsciente. Y acá hay, hay algo que es sumamente importante, como nuestra capacidad de amar es tan limitada y tan eh, afectada por todos los límites de nuestra personalidad y tan afectada por nuestra propia historia, lo que me impide amar, eh, perdón, lo que me permite amar es poder experimentar el amor de Dios cuando yo experimento ese amor de Dios que es gratuito y sin condiciones que es misericordioso por mí yo también puedo amar al otro llamando a mí misma de la misma forma sí. eh, yo soy una convencida que la capacidad de amar a otros y a mí misma pasa primero por eh, de manera más plena me refiero y manera más sana pasa primero por una experiencia del amor de Dios
2: sí. Efectivamente, es
0: así. Pero a veces, a veces eh, por ejemplo, en, en las situaciones que hablamos nosotros en el programa, pues, eh, pues eh, rupturas matrimoniales, como que es complicado, ¿no? O más complicado esa conexión eh, con el Señor, sí. Pero luego decir, eh, bueno, es que tengo que... ...seguir amando a esta persona... ...perdonarla... ...lo que nos ha hecho... ...como que nos cuesta más, ¿no?... ...entonces... ...¿cómo, cómo, cómo se realiza ese perdón?... ...¿cómo, cómo va... Eh, ...transformando
1: nuestra... ...nuestra alma? A ver... Eh, ...voy a partir de una es? cosa que es a, ...que es anterior uh -huh. a eso... ...la relación con el esposo... Siempre está marcada por la historia personal que yo traigo eh, en mis relaciones, sobre todo con mis padres que han sido mis primeras experiencias afectivas y que de alguna forma estructuraron mi, mi personalidad y mi capacidad afectiva desde muy pequeño. Entonces, eh, tanto el esposo como la esposa llegan al matrimonio con toda esa carga que muchas veces produce muchas tensiones porque... Ambos llegan con muchas expectativas amorosas y se van topando en, 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 a lo largo de su historia matrimonial con los límites que trae la persona y eso produce mucha frustración y mucho dolor y muchas veces genera la ruptura. Eh, en primer lugar, yo soy una convencida que eh, muchos matrimonios podrían salvarse si hubieran conocido la experiencia del perdón. Eh, lo digo por experiencia propia, de partida. Sí. Eh, sí. Pero... Eh, una vez que ya se rompe el matrimonio, el Señor nos llama a amarnos. El, 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 el padre, eh, Miguel, ¿no es cierto?, uh -huh. eh, leyó un texto precioso donde nos llama a, a ir más allá de nuestros límites eh, y nuestros sentimientos, en la actitud que tengo con aquel que con el que yo me siento dañado. Y en este caso es el esposo o, o la esposa. Eh, y acá hay el, el padre toca un tema que es muy importante y es que eh, los sentimientos de dolor, los sentimientos de rabia, de frustración, incluso de venganza que yo tengo por haber sido dañada, muchas veces son un obstáculo para poder reconciliarme y restablecer una relación sana con esa persona con la que yo eh, me casé, porque ha sido una persona muy próxima, muy importante en mi vida. Y aquí hay algo que es sumamente importante, eh, el perdón no se realiza desde los sentimientos, porque si no puedo esperar eternamente, voy a estar en la tumba y no voy a todo, yo no puedo esa perdonar es. es. Eso es. estoy mm. paralizada por los sentimientos. Entonces, el trabajo nuestro en los talleres, ¿a qué apunta? En primer lugar, aquí hay un don que da Dios, porque el que perdona eh, de esa manera plena es Dios. Hay que pedirle al Espíritu Santo Jesucristo el, el perdón. El don del perdón. ¿Y por qué aquello es muy importante? Porque la realidad del perdón, eh, el origen eh, más importante es lo que vive Jesucristo en la cruz. Jesucristo perdona todos, todos los pecados en la cruz. Los míos y de la persona que tengo al lado y que me dañó. Pero lo importante, como Jesucristo muere y resucita, Él tiene poder, un poder victorioso sobre la realidad del perdón. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el perdón ya está realizado, entonces yo acudo a esa fuente de gracia que realizó Jesucristo en la cruz por mí. Con el perdón yo activo de alguna forma ese perdón que Jesucristo realizó en la cruz. ¿Y cómo lo hago? ¿Por qué no voy a topar con mis sentimientos, con mi dolor, con mi rabia, con todas las heridas interiores que llevo en el corazón? Lo primero es que el perdón se, se realiza desde una opción que yo hago en libertad de elegir cómo quiero vivir. Yo quiero vivir en paz, quiero crecer, quiero vivir en relaciones que sean benéficas y vitalizantes para mí, o quiero quedarme entrampada y paralizada en la rabia, en el dolor, en el odio, eh, en mm. fin, o sea, todos esos sentimientos de frustración que se mueven mm. dentro de mí. Y también desde la sed, Dios nos llama a amar y a ir más allá. Entonces, aquí lo importante es que yo elijo cómo quiero vivir, y yo invito a elegir a eh, elegir perdonar porque son puros beneficios para mí, o sea, el mayor beneficiado soy yo, mm -hmm. pero ¿cómo lo ejecuto? Y, y aquí tengo que recurrir a una capacidad que Dios nos regaló a todos, que es la voluntad, es, es decir, yo decido desde la voluntad perdonar, incluso y la mayoría de las veces en contra de mis sentimientos. Y aquello lo lo que es sumamente importante. Yo puedo estar furiosa con una persona, yo quiero querer matar a otra persona y puedo estar haciendo el perdón igual porque yo he elegido perdonar. ¿Qué es lo que pasa? Eh, al iniciar el proceso de perdón, es como que al, 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 al hacer el perdón, al realizarlo, y acá hay algo que es importante, el perdón se realiza verbalmente se pronuncia ante Dios no ante el otro y por qué es tan importante pronunciarlo porque la palabra es creadora de realidades nuevas uh -huh. nosotros de alguna forma por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios nuestra palabra también tiene de alguna forma un poder creador entonces cuando yo pronuncio el perdón por el otro empieza a conformarse progresivamente en mí esa realidad de reconciliación. Y esto no es de un día para otro, esto no es magia, estos son procesos interiores y que son toman tiempo. Por eso nosotros siempre invitamos a hacer caminos de perdón, permanecer en el perdón a, a esa persona o a todas las personas que me han dañado o a mí misma, eh, permanecer hasta que el corazón queda en paz. Pero, ¿qué es lo que pasa?, es la voluntad es la puerta de entrada donde Dios puede entrar con la gracia del perdón que Él ya realizó en mi corazón y me va invadiendo progresivamente con esa gracia y va sanando mi corazón, va trayéndome paz y va permitiéndome vivir en, en mayor libertad las relaciones con las personas. ¿Se responde con eso más o menos la, la, la pregunta bueno, que hacía?
0: Bueno, impresionante, o sea, eh, aquí me quedan claros unos conceptos que me han encantado. El Señor ya nos ha perdonado en la cruz, y que yo elijo vivir y luego la importancia de la voluntad eh, como puerta de entrada. De todas formas, ¿a quiénes hay que perdonar, Loreto? Porque, claro, a veces decimos, no, no, es que yo tengo que perdonar al otro que me ha herido. Pero a lo mejor debajo de eso también estoy yo, ¿no? Que no me estoy perdonando determinadas Así cosas.
1: Así Los perdones, que la verdad, que son muy amplios. Eh, para nosotros el perdón más evidente es al otro que me dañó. O sea, en primer lugar, a un otro. Y ese otro, eh, el daño más fuerte se produce con las personas que más queremos y que son las más próximas, que son nuestro padre y nuestra madre, y las relaciones familiares, porque muchas veces hay eh, tensiones, rivalidades, etcétera Y también hay algo que es muy importante. Nosotros todos traemos la realidad del pecado original, por lo tanto, somos personas limitadas para amar. Pero nuestro corazón fue creado por Dios para vivir en el amor de Dios. Por lo tanto, eh, el padre y la madre cualquier otra persona, no son capaces de eh, satisfacer y de, llen sí. de llenar mi necesidad afectiva. El único que pueden ser los dios. Eh, entonces, yo necesito partir con esos perdones y aceptar el los límites del otro. Y El perdón me ayuda a aceptarlo, porque sin perdón yo me quedo pegada, me quedo cristalizada, atada a esa persona que me dañó. Eh, y necesito hacer el perdón para poder restablecer eh, ese vínculo, porque el vínculo con el padre y la madre es el vínculo primero y más esencial y de alguna forma es un reflejo de la relación con Dios que también es padre. Entonces es importante eh, que nosotros hagamos ese perdón a los padres, a mis hermanos, cuando han habido diferencias, o yo he sentido rivalidad, o yo he experimentado eh, que, que mi hermano me dañó porque fue agresivo conmigo, porque me dijo o hizo cosas, o porque nuestros padres hicieron diferencias eh, en, entre nosotros y eso me, me, me marcó muchísimo. También a veces hay experiencias que son dolorosas, traumáticas, no es, que sea, no es un problema de, de, de nuestros límites para amar, sino que por ejemplo, hemos tenido experiencias de que muere un, uno de los padres o un hermano que marcan profundamente a la familia. O hemos tenido experiencias de mucha dificultad económica que ha tensionado mucho a la familia. O hemos tenido experiencias de violencia familiar o experiencias de abuso sexual que son experiencias que marcan profundamente eh, con, y muchas veces son desgraciadamente con personas que son cercanas a la familia. Entonces, eh, esto, todas esas experiencias van, nos van marcando interiormente y, y yo necesito hacer el perdón de, de, de esas experiencias que son experiencias traumáticas. ¿Qué significa que sean traumáticas? Que tienen día, fecha, hora y que dejan, y como son violentas, dejan una profunda huella en mi interior. ¿Y qué es lo que hago yo ante ah, antes eso? Empiezo a eh, generar mecanismos defensivos para poder sobrevivir. Sí. Y esos mecanismos defensivos, ¿qué es lo que hacen? Son necesarios en el momento para sobrevivir, pero a la larga me van produciendo ataduras y me lleno de mecanismos que me quitan libertad para ser la criatura que Dios creó y para poder amar en libertad y en paz al otro y en gratuidad, que es lo que hace Jesucristo. Eh, nosotros sin el perdón no podemos amar gratuitamente. El perdón nos lleva a amar gratuitamente, que es lo que nos llama... A, a ser Jesucristo.
2: En este sentido, Loreto, eh, también eh, muchas veces, eh, bueno, como hijos percibimos no o, o recibimos daño, pero mm, no porque la otra persona o el padre o la madre, los hermanos lo quisieran hacer, sino que a lo mejor, bueno, pues no has recibido el amor que necesitabas o como lo necesitabas. Digo que, que eso también ayuda mucho, ¿no? Porque a veces hacemos una interpretación, es cierto, ¿no? Que yo he vivido un daño pero quizá la otra persona no tenía ninguna intención, ¿no?, que, que te ha amado todo lo que ha podido, todo lo que ha sabido, pero en ti se ha producido un daño, pero claro, es necesario esto entenderlo y perdonarlo, porque si no lo encajas bien, pues sigues con esa herida, ¿verdad?
1: Padre, exactamente, o sea, yo creo, yo soy, yo soy madre y uno siempre todos los padres tienen la intención de hacerlo lo mejor posible uh -huh. pero la realidad es que se toman con sus propios límites Exacto. entre lo que yo quiero y lo que puedo hacer uh -huh. entonces acá es importante acá hay algo que tiene importante en, en, en el tema del perdón, el perdonar no significa juzgar al otro uh -huh. significa elegir y liberarlo de la culpa de lo que de lo que simplemente sucedió cuando yo perdono y aquí hay algo que es importante es, es como Tomar conciencia, esto pasó, esto es real, eh, es, y esto es lo que quiero perdonar, y a la persona que esté involucrada, ya sea el padre, la madre, un hermano, o la persona que, que sea, eh, yo quiero perdonarlo. Pero no es para juzgar al otro como bueno o malo, porque la, nosotros no conocemos las intenciones, es... y muchas veces... Eh, nosotros también dañamos y no nos hemos enterado que hemos dañado a la, otra persona, a la a otra persona o que hemos tocado un punto que es sensible o que ya ha sido dañado antes, por lo tanto eh, cualquier cosa la recibe de una manera que se amplifica. Entonces es, es muy importante captar que esto no se trata de juzgar y es bueno comprender también que los, eh, esa otra persona, el padre y la madre, han hecho lo que han podido pero su, insisto, su capacidad de amar es limitada, pero si amar son personas que igual en su historia han tenido daño, ese daño uno lo, lo va acarreando de alguna forma, queda dentro de uno y van marcando mis comportamientos eh, eh, y también me van eh, impidiendo amar como yo quisiera. Y eso es inevitable, eso es nuestra realidad, nuestros padres, nuestros abuelos fueron iguales y yo soy igual también, o sea, funciona igual. Y por eso también aquí es importante el otro perdón, que es el perdón a mí misma. Uh -huh. Uh -huh. O sea, todo aquello que yo he hecho, eh, y donde yo he dañado a otros, a veces sin saber, y a otras otras veces sí lo he hecho eh, porque he estado muy dolido, muy enojado, he, he dañado conscientemente. Pero es importante, y aquí insisto de nuevo, no para juzgarme como bueno o como malo. El perdón no tiene nada que ver con juicio, tiene que ver con liberar a la persona, que puede ser un otro o puede ser a mí mismo, de aquello que sucedió. Eh, muchas veces usted, eh, padre, debe, debe vivirlo constantemente, tal vez a través de, en el sacramento de la reconciliación, que las personas se confiesan muchas veces de lo mismo, es como que se confiesan pero no quedan en paz y la, la, la razón de fondo por la que no quedan en paz es porque es, ellos no se han perdonado a sí mismos o, o sea, sí. yo voy a encontrar la paz conmigo mismo y me voy a reconciliar y me voy a aceptar como una persona con mucha virtud y también con límites cuando me perdone eso es
0: que cambio de conceptos, ¿eh? Perdonar, y elegir, liberar a alguien de la culpa. Liberar, desatar de la mismos. culpa. No y en eso es importante. Y
1: uh -huh. Hay una cosa que es importante: la gente cree que yo tengo que decirle al otro, te perdono. Es lo peor que puede hacer porque muchas veces el otro no tiene conciencia que, de que me ha dañado o, ta, o tal vez tampoco es capaz de recibir ese ese. ese esa realidad de que dañó tanto al otro. El, el perdón es entre Dios y yo. Y Dios va realizando en mí eh, esa obra de sanación interior a través del perdón. Y cuando ya esté sano, eh, toda esa, esa parte mía de mi corazón que está dañada, eh, estar un poco atento a, a las mociones que va haciendo el Espíritu Santo en mi corazón. Si Él me llama a decir al otro, yo te perdono o perdóname hacerlo pero previamente es necesario haber hecho uno el proceso de perdón eh, y a veces no hay que decir nada porque la, yo con eso con lo que voy a decir voy a dañar voy a hacer más mal que bien voy a, voy a eh, tensionar la relación porque el otro todavía no está capacitado para recibirlo entonces hay que escuchar la voz de Dios y preguntarle es bueno que yo hable esto y si es así ábreme la, una puerta para poder hacerlo pero no eh, como, como buscarlo y violentarlo uno porque eso va a traer más problemas
0: Qué paz y Qué bonito Pues Loreto, si te parece vamos a hacer una pequeña pausa eh, Sí Bueno, pues para meditar todas estas cosas que, que nos estás poniendo sobre la mesa hoy y seguimos ahora eh, charlando contigo Gracias okay Bien, pues seguimos aquí en el camino de Agar, acompañando en las rupturas, el padre Miguel Garrigós y Conchita Martín, esta noche acompañados de Loreto Pérez Vial. Loreto eh, Pérez es monitora desde el año 87 de la Fundación Centro La Providencia y desde el año 2000 educa sobre los talleres del perdón en este, en este centro. Loreto eh, impresionante, nos has cambiado completamente la, la perspectiva. Hay un tema, o sea, a mí me ha encantado, pues, pues por todo lo que dices, de, de que a, al final es una revolución interior que no es solamente decirte perdono, sino que hay una revolución interior que al primero que nos afecta es a nosotros mismos, ¿no? Pero hay una cosa que has um, dejado ahí como caer: ¿qué papel juegan nuestros antepasados? Porque Veo que todo, al final toda nuestra vida como que nos va dejando ahí un pozo, que precisamente por eso luego hablaremos de los talleres del perdón, que
1: nos van a ayudar
0: a limpiar todo esto, pero ¿qué papel juegan nuestros antepasados?
1: Conchita, mira, hay, antes de, de entrar en el tema de los antepasados, me ah, quedo vale. pendiente un perdón que es importante, eh, que es el Señora. perdón a Dios. Eh, yo no pero, y aquí esto es importante porque a veces la gente se escandaliza pero cómo voy a sí. a Dios si Dios solo es bueno y, y es verdad porque la verdad es que la sí. única culpa que sí, tiene Dios vida. es salvarnos o sea eh, él él es pero tiene no eh, razón sí pero pero cuál es el problema el problema es que yo interiormente el problema lo tengo yo y Yo le hago un reclamo a Dios por los dolores, por las dificultades de mi vida, o le digo, ¿dónde estabas tú cuando me pasó tal cosa? ¿Por qué no interveniste? ¿Por qué lo permitiste? Todos estos reclamos interiores. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un reclamo interior hacia otra persona, de alguna forma estoy como resentida. él estar resentida yo tomo distancia, aunque sea a nivel inconsciente. Por eso eh, es tan importante, y San Pablo nos llama en un texto bíblico, reconcíliense con Dios. ¿Por qué? Porque yo he quedado de alguna forma afectada por los dolores de la vida y interiormente le reclamo. Eh, yo, esto me recuerda mucho el texto de cuando el pueblo judío sale de Egipto, este permanente reclamo a Dios mm. por las cosas que iban viviendo. Está en nuestra naturaleza ese reclamo. Y debajo del reclamo siempre hay... Eh, y el reclamo es contra Dios o es contra otra persona, etcétera. Y debajo del reclamo se va, eh, eh, siempre hay una actitud donde yo soy una víctima. ¿Y qué es lo que pasa? A veces hay beneficio en ser víctima, pero a la larga me, me va jivarizando, me va achicando, me va impidiendo crecer. El perdón, una de las cosas maravillosas que tiene es que me saca del victimismo. Entonces, poner atención cuando yo interiormente estoy reclamando contra alguien o contra Dios, porque ahí hace falta un perdón. Y lo otro que quiero tocar, que creo que es importante y que eh, el Padre Miguel lo debe conocer mejor que nadie, es que aquí también tenemos una ayuda tremenda a través de los sacramentos. Los sacramentos son tremendamente sí. sanadores y liberadores. Son un apoyo inmenso para el perdón. De partida, el sacramento de la reconciliación. O sea, es tener un poder tremendamente sanador y liberador en los procesos de perdón. La Eucaristía, cuando yo pongo en el momento de la consagración, los dolores, las memorias, los recuerdos, lo vivido y, y el perdón, ahí igual como se transforma el pan en el cuerpo de Cristo, también se va transformando mi corazón. Y hay otro sacramento que también nos ayuda mucho, que es la unción de los enfermos. Nosotros a veces tenemos una, una visión muy limitada de la unción de los enfermos. El hombre es una unidad completa no es solamente un cuerpo enfermo es una, una mente enferma un corazón enfermo un espíritu enfermo y ese sacramento que da los sacerdotes también tiene un poder profundamente sanador y liberador entonces esta es una invitación a que aprovechemos esa riqueza maravillosa que nos dejó jesucristo en nuestra iglesia de los sacramentos porque esos sacramentos van a ayudar y van a, en este proceso de sanación interior y de liberación quería tocar sí. esos temas porque creo que son, son sí,
2: importantes son de mucha ayuda. Sí, yo, yo en ese tema que está diciendo Loreto sí que me gustaría ahondar porque a veces eh, desaprovechamos ¿no? estos cauces tan fantásticos que, que pone el Señor tan al alcance de nuestra mano ¿no? y de verdad tengo experimentado en primera persona y también por mucha gente que se ha confesado conmigo, con otros sacerdotes también eh, esto que está diciendo Loreto no cómo eh, poner en la confesión eh, pues es algo, ¿no? Una persona a la que tengo que perdonar con esta voluntad de perdonar eh, es que el Señor lo perdona y, y libera, ¿no? Es como si hubiera un nudo que se deshace cuando yo lo pongo en la confesión, igual en el resto de sacramentos, ¿no? O sea, sí que animo muchísimo a, a nuestros oyentes a confesar. Es verdad que no hay que estar, como podríamos decir, rebuscando en el pasado, pero si descubro algo que yo verdaderamente no le había pedido perdón al Señor, sí que es muy bueno confesarlo. Esto hay que distinguir, ¿no? Porque no es como escrúpulo, ¿no? De estar, no. Pero si el Señor me muestra, ¿no? Como estaba diciendo antes Loreto, ¿no? Que le pido al Espíritu Santo, muéstrame, ¿no? Y yo veo, pues esta persona yo no la perdoné, ¿no? O tengo resentimiento contra esta persona y nunca he pedido perdón de esto. Pues llevarlo a la confesión es buenísimo. Es,
0: bueno, y precioso también, precioso también lo que ha dicho de poner el perdón en la Eucaristía, ¿eh? mm.
1: También muy bonito. Eso, y, y, y es que todo el poder de Dios que, se, que, se, que está ahí en ese momento es, es grandioso y viene en mi socorro, en mi ayuda. Entonces es aprovechar eso. Y acá el Padre Miguel dijo lo que es muy importante. Aquí no se trata de escarbar. Mm. Hay que pedirle al Espíritu Santo que me vaya revelando qué es lo que Dios quiere que yo perdone. Porque el que revela mi desorden, mi pecado, mis dolores, lo que yo tengo que poner en perdón es el Espíritu Santo. Así, lo, así lo, nos lo dice, de hecho, Jesucristo en, 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 en el Evangelio de San Juan. Entonces, es importante pedirle a él. Y hay algunas cosas que va, a mí me pueden ayudar un poco a, para, para, para comprender, aquí me pasa algo. Nosotros los llamamos cuando tenemos respuestas que son desajustadas. Cuando yo sobre reacciono eh, con alguna situación, es, muy import, es importante ponerle ojo, porque debajo de eso puede haber una herida que sea eh, una experiencia dolorosa con alguien. Entonces, para nosotros es un gran indicador, por ejemplo, todo comportamiento desordenado y desajustado puede ser indicador de alguna herida y de alguna situación que hay que perdonar. Y, claro. y en ese caso, no me pongo a escarbar así, yo, a ver, ¿qué es lo que pasa? Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que ¿Tú me quieres mostrar de eso? ¿Qué es lo que tengo que perdonar? Y el Señor tiene sus tiempos, su forma y su sabiduría. Cuando Dios, mi corazón está preparado para captar y para ser consciente, Él me lo va a mostrar, no antes.
0: Claro, qué bueno. Eso pues, es parte Loreto, de la
1: pedagogía de Dios.
0: <risas> Loreto, vamos eh, muy justos de tiempo. Eh, hay un tema que a mí me interesa muchísimo y por supuesto es ofrecer a nuestros oyentes el taller del perdón porque es un camino en el que ayudáis a llegar a todo esto que hemos a llegar a sentir todo esto que, que nos estás hablando en el, en el corazón entonces eh, nos podrías hablar eh, un poco de, de muy rápido cómo surgieron y qué beneficios tiene y exactamente en qué consiste
1: a ver los talleres ya tienen larga data es una moción que que, que hizo el Espíritu Santo históricamente, perdón, ha estado siempre de la escritura, perdón, pero esta modalidad y esta forma de hacer los perdones eh, surgió eh, en, los, en los movimientos carismáticos en distintas partes del mundo. Y concretamente en Chile esto lo formularon dos sacerdotes jesuitas carismáticos, eh, y de hecho nosotros lo aprendimos de ellos, y, y lo, hemos ido, lo hemos ido elaborando más a lo largo de, de los años, el padre Agustín Sánchez y el padre Carlos Lunate que ya, ellos ya murieron, pero hicieron un trabajo maravilloso en este sentido. Y el Centro de la Provincia tomó esto eh, y empezamos a trabajar con este taller. Y el taller consta de una parte que es un marco teórico, y lo otro es el proceso eh, que es interior y es personal. Y lo que hacemos las la monitores es que vamos acompañando a la persona y dándole luces sobre eh, las cosas que hay que perdonar o a quienes hay que perdonar cuando aparecen. Nosotros no trabajamos nunca como, como escarbando o, o, o violentando, vamos como mm. eh, respetando los procesos de las personas. Y mm -hmm. el, el Centro de la Providencia imparte talleres de manera presencial y de manera eh, remota a través de, lo, de Zoom, se hacen muchos talleres por Zoom. Eh, y, y si alguien quiere con, eh, contactarse con, con el centro de la providencia eh, hay una página web eh, donde se pueden ustedes pueden eh, eh, contactarse que es www.centroloprovidencia.cl. y y si no y ahí aparece perdón el teléfono también si es que quieren llamar Oh, y el, el correo electrónico por si quieren eh, escribir para poder inscribirse a algún taller eh, y para que les den la información de qué talleres se están dando, qué días y qué horario se da. Aquí hay que considerar que nosotros tenemos horarios bien distintos entre, entre España y, y, y Chile, por ejemplo, pero se dan talleres en distintas partes del mundo con, con el cambio horario y uno se va adaptando a ese horario.
0: Loreto, ¿puedes repetir eh cómo encontrar eh, el taller de perdón? Aunque lo pondremos nosotros en Facebook también, pero cómo encontrar eh, los talleres del perdón.
1: Es, es la www.centrolaprovidencia.cl. Mm -hmm. www.centrolaprovidencia.cl.
0: Eso. Eh, ¿cu ¿cómo cuánto duran? ¿Cuánto dura un el taller, taller del perdón?
1: El taller dura aproximadamente 12 sesiones, pero depende también la duración eh, de, de... Perdón, depende de la cantidad de personas, si se demora más o menos, porque como hay un trabajo que... Una parte es, es la oración, nosotros trabajamos con oración de alabanza, porque es una oración que al uh -huh. ser procéntrica prepara el corazón, tra y trabajamos mucho con la Sagrada Escritura, y nosotros vamos trabajando con las lecciones, eh, y, y desde la lección nosotros vamos orientando a las personas hacia los perdones. Cuando hay más gente, uh -huh. toma más tiempo y uno se demora más. Pero, pero eh, va a depender en el fondo de, de la cantidad de personas que, que toman el taller. Lo importante es que tienen más o menos, así toda la parte del marco teórico, son, eh, son 12 temas. Porque primero por parte con el tema de la alabanza el, sí. el tema de la Sagrada Escritura La palabra de Dios y de Alexio Cómo hacer la oración personal Y después entro en el tema del perdón
0: Sí. Y, y y para finalizar ¿Por qué animarías a hacer el taller del perdón? Que no, O sea, ya nos has hablado evidentemente Pero, pero ¿qué es lo que empujaría a decir eh, Me voy a animar Voy a hacer este camino ¿Cómo lo ves?
1: Yo siempre, eh, a ver, para mí ha sido tan potente, tan fuerte la experiencia del perdón que he vivido mi vida en un antes y un después de la experiencia del perdón. Así de, 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 de importante ha sido en mi vida. Lo voy a tratar de explicar desde mi experiencia personal. Yo era una persona con muchas angustias, con depresión, eh, y que tenía todo para ser feliz y de alguna forma siempre estaba con mucho dolor interior, hacía una crisis tremenda, y la experiencia sí. del, de, de uno la oración de alabanza y de el, el perdón me empezó a sanar hasta que eso desapareció entonces no eh, yo creo que uh -huh. todos nosotros que, eh, las personas que se sienten con dolor interior con necesidad de sanar relaciones eh, yo las invitaría a hacer el taller del perdón porque creo que es una herramienta que les podría contribuir pero profundamente eh, en, 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 para poder sanar esas cosas y para poder mejorar las relaciones que tienen con los demás. Eh, y además produce eh, una experiencia de Jesucristo que es maravillosa. Yo que también descubrí a Jesucristo vivo y actuando en mi vida a través del Taller del Perdón. Sí, la
0: verdad no sé es si esa es, respuesta
1: es, es sirve, es, es. Pero, pero, pero la verdad sí, es lo que yo viví no, no. al menos. Y lo que uno no viendo viviendo las personas que hacen el taller, o sea, yo voy viendo los procesos y lo que van viviendo las personas que hacen los talleres, eh, entonces como que se me confirma que aquello que yo viví también lo viven los, otras personas, pero es importante sí. explicar que esto es un proceso que es de a poco, es como la vida, la vida nunca crece de un día para otro, va se va como gestando lentamente, claro.
0: Y realmente lo que me da pena es no tener un poquito más de tiempo para que nos hubieras contado experiencias, pero bueno, pues se nos acaba el tiempo. Eh, me parece impresionante, yo desde luego desde aquí animo a, a descubrirlo, a hacerlo, no solo pues, por lo que tengamos que perdonar, sino porque por lo que has dicho tú también, por nosotros mismos, por las cosas que, que no entendemos. Y Loreto, eh, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este programa y que nos hayas explicado todas estas cosas. Estamos encantados de haberte tenido. Sé que es menos tiempo del que, bueno, pues, con el que nos gustaría contar. Y se nos han quedado algunas cosas en el tintero, pero yo creo que entrando en vuestra página también termináis de explicar algunas cosas, ¿no? Así y a, es, a lo largo la del taller hay
1: testimonio, hay explicaciones hay charlas que también eso. pueden contribuir y ayudar mucho para que lo puedan aprovechar
0: sí, y, y les verdad la
1: oportunidad que me dan ustedes de poder compartir esa experiencia que para mí, para muchas, pero muchas miles de personas que han ido tomando hasta taller es una experiencia preciosa y tremendamente preciosa. sanadora y liberadora
0: preciosa, enhorabuena y muchas gracias por, por bueno, pues por darlos, ya no solo por estar en el programa, sino por ofrecernos ...y ponernoslos al, al alcance. Eh, un beso enorme, Loreto, muchísimas gracias. Y yo, bueno, pues voy a despedir el programa. Esperamos que, bueno, pues que haya sido de, de su interés. Eh, sí que les animo muchísimo, por supuesto, a, a hacer el taller del perdón... ...y a buscarlo, y ojalá que este sea capaz de cambiarnos... ...y convertirnos en, bueno, pues en, en niños, ¿no? que nos desaparezca la tristeza y que aprovechemos lo que nos queda de estas vacaciones para proponernos entender y perdonar siempre Miguel Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Conchita. La verdad que ha precioso sido un precioso programa. programa. Sí, sí, sí. Y esto que decías, yo creo que puede ser un buen propósito de verano. ¿eh? Eh, pues, eh, perdonar, <risa> pedirle perdonar. al Señor Luz y, y liberarnos ¿no? de, de esos resentimientos, esos rencores que a veces llevamos ahí acumulados y que tantísimo daño nos hacen.
0: Exacto. Pues nada, solo nos queda decirles a todos nuestros oyentes que muchas gracias por escuchar el programa. Muchas gracias a todas las personas que nos escriben, y les esperamos en nuestro próximo programa, que será el día 29 de agosto. Les dejamos con nuestros compañeros de los informativos de Radio María, y eh, no sin antes recordarles nuestro podcast, donde pueden encontrar en radiomaria.es eh, pues todos nuestros programas, recordarles que tenemos una página de Facebook ya, eh, y bueno, pues eh, nuestro nuestra dirección de correo el camino de agar radio es. damos paso a los compañeros de informativos de Radio María un saludo y buen verano gracias
1: así concluye el camino de agar Acompañando en las rupturas, con el padre Miguel Garrigós y Conchita Martín.